0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o In Memoriam, aqui no canal do Observatório da TV, no YouTube. Um programa que relembra toda semana alguém que já nos emocionou, já nos divertiu bastante, mas que infelizmente não está mais entre nós. Né? Inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito ainda. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, os meus, do Cadu Safner, da Cacá Novelas, do Cristiano Blota, do João Márcio e muito mais. Comente aqui temas que você sugere para nós fazermos outros vídeos. Compartilhe com aquela pessoa que você acredita que possa gostar dos nossos vídeos. Eu digo isso também porque, para vocês se inscreverem e ativar o sininho, eu sempre pedi. Mas Peço também para vocês comentarem, compartilharem, enfim, porque isso nos ajuda a nos tornarmos ainda mais visíveis para outras pessoas que talvez não conheçam ainda o canal do Observatório da TV. isso faz com que a gente possa fazer conteúdos ainda melhores, com mais carinho e dedicação. Para vocês que já nos acompanham, muito obrigado a vocês e a quem chegar agora, tá bom? Para quem chegar agora também. Nesta semana... Nós vamos relembrar aqui momentos da trajetória de um grande artista, um artista realmente com letras maiúsculas, que agora, em 2021, se estivesse vivo, completaria 110 anos de idade. No próximo dia, é, 26 de novembro, eu estou falando de Mário Lago. Mário Lago... Atualmente, está no ar na reprise da novela O Salvador da Pátria, no canal Viva, num papel muito legal. Quem era criança, adolescente nessa época, se lembra bastante desse personagem. O Seu Quinzote, que é um senhor já um pouco caduco, uma figura respeitada na cidadezinha de Tangará, que concentra parte da história, né? Já foi prefeito da cidade, inclusive. E hoje em dia, já idoso, cansado, não está mais nos grandes momentos da sua vida de fazendeiro mas uh, conserva ainda alguma influência, alguma ascendência sobre alguns personagens, especialmente os protagonistas, né? o Sasá Tema e a Clotilde, vividos pelo Lima Duarte e pela Maite Proença, né? nessa novela do Lauro César Muniz, que foi um parceiro bastante constante do Mário Lago na sua carreira na televisão. Mas Mário Lago, além de um dos nossos melhores atores, sem nenhum favor, é um ator da estatura dos nossos maiores mesmo, Paulo Gracindo, Paulo Autran, Tarcísio Meira, Francisco Coco, Leonardo Villar, o próprio Lima Duarte, entre muitos outros. Né? Mário Lago também foi compositor de grande sucesso, né? compôs, entre outras músicas que são cantadas até hoje, Ai, que saudades da Amélia, que é aquela famosa, né? a Amélia que era mulher de verdade, a Amélia não tinha a menor vaidade nada além, nada além de uma ilusão, chega bem, é demais para o meu coração, né, e muitas outras, muitas outras mesmo, né? é... A sua carreira de compositor, além de ator, compositor, ele foi poeta, foi escritor, foi autor de novela, escreveu novela também, duas, pelo menos, novelas diárias, né, Presídio de Mulheres, em 1967 para a TV Tupi e O Noviço para a TV Globo em 1975, foi um ator de teatro muito respeitado dos maiores da sua geração e foi um advogado. Né? Formou-se em Direito no começo dos anos 30, embora tenha exercido a profissão por muito pouco tempo. Né? Ele... É, estudou direito na faculdade já até antes, né? começou a ter muita identificação, a se interessar por questões sociais, por política, pelos desafios de criação de uma sociedade igualitária para todos, muito influenciado pelo seu avô materno, que era italiano e anarquista, né? e Mário Lago é, envolveu-se diretamente com as lutas políticas do Brasil no século XX. E, não à toa, ele foi preso, né, em mais de uma ditadura, em mais de um momento, ele foi preso quase dez vezes no decorrer da sua vida. Né, justamente pelo seu papel eh, de destaque nas questões políticas do país entre os anos 30 e os anos 70. Né, essas quase dez prisões do Mário Lago se concentram, eh, basicamente, nessa época. Ele Uh, depois de não exercer mais a profissão de advogado, ligou-se ao mundo do, do teatro, né? ingressou no teatro e, como autor de teatro, de espetáculos de teatro de revista e também como ator de espetáculos também, digamos, sérios, né? e uh, adiou bastante a sua entrada na televisão, não porque não gostasse dela, mas porque a vida o levou por outros caminhos, né? Ele era compositor, não só de sambas, mas de outros gêneros musicais, tinha uma vida muito ligada ao teatro também, já fazia filmes, fez vários, né? Só na televisão foram mais de seis dezenas de trabalhos, né? No cinema, algumas dezenas também, né? Entre esses muitos filmes que ele fez, nós podemos destacar Terra em Transe e Os Herdeiros, né? além de muitos outros, vão né? cerca de 30 filmes, se eu não estou enganado. Mas, como ator, sem dúvida, na televisão foi que Mário Lago marcou de vez o seu nome na história da nossa cultura, como ator. Né? Fora tudo isso que eu já disse que ele também fez. Muita gente não sabe que ele era compositor, enfim. Mário Lago havia participado, nos anos 60, de alguns teleteatros né? participou do programa histórico de Jaci Campos o Câmera 1, que tinha esse nome justamente porque era feito lá TV Tupi de, na TV Tupi do Rio de Janeiro com uma câmera só né? e em 1966 ingressou no elenco da TV Globo de onde ele não saiu mais até o seu falecimento em 2002 com 90 anos de idade né? uh, e na TV Globo interpretou em dezenas, dezenas mesmo né, de novelas, personagens que ficaram muito marcados no imaginário do público desde essa época, 1966, tá? ele faleceu, como eu disse, em 2002, então são uh, 36 anos de trabalhos seguidos na TV Globo, às vezes só participações em novelas ou minisséries e novelas inteiras, minisséries inteiras também. A primeira delas foi O shake de Agadir de Glória Magadã, né, em 66, na qual ele interpretava um nazista, um oficial nazista chamado Otto von Luker, para o qual ele teve que ter a intercessão direta de um dos diretores da emissora, Walter Clark, porque a autora da novela, Glória Magadã, já havia deixado Cuba por discordâncias, divergências com o, o regime de Fidel Castro né? e não queria ter na novela um notório comunista como era Mário Lago, né? que também trabalhou em rádio e foi demitido por ser comunista, inclusive, né? trabalhou na Rádio Nacional, trabalhou na Rádio Bandeirantes em São Paulo, trabalhou na Rádio Pan-Americana, posteriormente Jovem Pan. Né? Mas Walter Clark intercedeu e Mário Lago continuou no elenco de O Sheik de Agadir e fez outras novelas, inclusive, com a autora, né? O Homem Proibido, por exemplo. Enfim, é... entre os muitos trabalhos do ator na televisão, nós podemos destacar também, é... em 1970, a novela Assim na Terra como no Céu, de Dias Gomes, na qual ele interpretava Carlos Eduardo de Oliveira Ramos, um banqueiro muito poderoso, que tem uma participação indireta na desgraça da família Lousada, com o empregado dele, o Emiliano Lousada, que era o Paulo Padilha, e a morte da filha do, do Emiliano Lousada, a Nívia, que era a Renata Sorrá, Oliveira Ramos, que era pai da Elô, personagem da Dina Sfat, né? e tinha uma noiva muito jovenzinha, mais nova do que a própria filha, que era interpretada pela Maria Cláudia, a Suzy, né? usava peruca, era uma, uma forma um pouco ridicularizada dessa elite riquíssima, né? é, na visão do autor, Dias Gomes, e do próprio Mário Largo. Depois ele foi Dr. César em Minha Doce Namorada, uma novela das sete de grande sucesso, em 71, com Regina Duarte, Cláudio Marzo, também Maria Cláudia... Vanda Lacerda, Sera Biar, Sadi Cabral e muitos outros. Né? Foi Sebastião Vilhena, o homem que abandonou a fortuna e arrependeu-se da vida mundana que levava e passou a dedicar-se à pregação da palavra de Cristo e expôs a sua família às piores provações, causando a revolta do filho mais velho, Cristiano, que era o Francisco Coco. Né? Pregava na praça, fazia o filho bater um bumbo para chamar as pessoas. Em Selva de Pedra, o clássico da Jeanette Claire, de 72. Foi o Doutor Pérez em Pecado Capital, em 75. E no remake com o nome de Doutor Amato, em 98, fez o mesmo personagem, né? o advogado de Eunice Rosa Maria Murtinho, depois Cássia Kiss. Atílio de Souza, o marido de Carolina. Yara Cortes, né, na fase em que eles são idosos, da novela O Casarão, de Lauro César Muniz, em 76, Atílio, que jamais conquistou o verdadeiro amor da sua esposa Carolina, embora ela tenha se mantido fiel e ao lado dele a vida toda, mas era um ao lado ao mesmo tempo ausente. E ele foi ficando senil. Né? mexia uma banheira cheia de esterco querendo fazer aquilo se transformar em algo muito valioso, se refugiava num canto da casa onde eles guardavam todos os cacarecos inúteis de décadas e décadas, cujos donos já haviam morrido há muito tempo. Né? Um papel que rendeu prêmios ao Mário Lago, merecidamente, como o seu seguinte, o barão Antônio Torres Galba, da novela Nina, de Walter George Durst, que retratou o o ocaso, né, o fim do domínio dos barões do café, o próprio Galba era um deles, na economia do Brasil. Né? Alberico Santos, o megalômano, né, o homem que tinha sonhos, uma mania de grandeza enorme, se recusava a colocar os pés no chão e encarar a realidade de uma vida com dificuldades para ganhar dinheiro. Na novela do Gilberto Braga, Dancing Days, de 1978, um personagem que foi um grande sucesso de público, né, um dos maiores sucessos de público da carreira do Mário Lago, também lhe rendeu prêmios. Antônio Lucas em Os Gigantes e Antônio Vilar em Roda de Fogo, né, duas novelas de Lauro César Muniz, nas duas ele era pai dos personagens do Tarcísio Meira, né, o Fernando Lucas e o Renato Vilar, né, Uh, também foi o Seu Pinzotti, que eu citei no começo, estamos vendo em O Salvador da Pátria, foi o Padre Lara em O Tempo e o Vento, o Bispo Dom Germano em O Pagador de Promessas, o Compadre Quelemem em Grande Sertão Veredas, Dr Molina em Barriga de Aluguel, com seu conflito ético e de propósitos da saúde e da atividade da medicina, tanto com o grande amor da vida dele, a Miss Brown, que era a Beatriz Segal, quanto com o seu desafeto, o Doutor Barone, o Adriano Reis né? ele que acreditava numa saúde humanizada e sem as ousadias e leviandades das experiências como do bebê de proveta e da barriga de aluguel né? e esse Dr. Molina inclusive voltando a, a, a interpretar esse personagem numa participação em O Clone, que vem aí, não vale a pena ver de novo, eh, Mário Lago teve o seu último momento na TV pouco antes do seu falecimento uma né? nova aparição do Dr. Molina da Furacão, Perigosas Piruas, uma infinidade de trabalhos que fizeram com que Mário Lago ficasse marcado na memória de várias gerações de espectadores. Sem dúvida, né, ele agora, como eu disse, se vivo estivesse, completaria 110 anos e eu falo sem medo de errar que daqui a 110 anos mais, haverá alguém querendo saber quem foi Mário Lago, pela grande importância, cada vez mais reconhecida da sua figura no cenário artístico brasileiro. E é por essas e outras que o In Memoriam relembra esse grande artista que é o Mário Lago e que nós podemos, felizmente, reencontrar, ouvindo as suas músicas, Lendo seus livros, né? A Rolança do Tempo, o Bagaço de Beira Estrada, O Estudo de Mônica Veloso, Mário Lago, Bohemia e Política, né? vendo seus filmes e vendo seu Quinzote, Alberico, seu Antônio, enfim. Em Memória, semana que vem está de volta. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela audiência.